0: Schuss vorm Buch
1: Folge 13 Der bier äh, Büchercast
0: Hot Safties. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schuss vorm Buch Schuss vorm Bier Schuss, Diese Folge handelt von Bier Bier mit Schuss wir können Ohne. Sie auch, Ohne Schuss Wir können sie auch einfach Bier nennen ja. Wir haben heute wieder Gäste am Start, die...
1: Löschzwerge.
0: Unsere, äh, Löschzwer genau, Ole der Löschzwerg. Ein Mann, dem die ah. Feuerwehr vertraut. Nein, wir haben unsere und beiden, Frau
1: Wulle ist auch dabei. Wir haben
0: unsere beiden Gäste wieder hier, die wir schon aus der Gin-Folge, also unsere treuen Hörer werden sie schon kennen aus der Gin-Folge. Nämlich... Steffi. Und Ole. Und auch noch dabei... Nochmal Steffi. Und ich mache alles so wie Ole. Matz. ist jetzt mein neuer... <lacht> Fährt sehr gut damit. Ja, das ist mein neuer uh, Street-Kampf-Name. Diese Folge geht es um Bier. Könnte man jetzt schon fast drauf kommen. Wir haben welche Bücher dabei?
1: 111 deutsche Biere, die man getrunken haben muss. Ganz so viele wären es heute vielleicht nicht.
0: Sven Regner, Herr Lehmann. Kenneth Cook, in Furcht erwachen.
2: Und Castle Freeman, Männer mit Erfahrung.
0: Und dazu machen wir, genau wie in der Gin-Folge, wieder ein Tasting. Wir haben vier Biere aus dem 111er-Buch hier am Start. Und wir legen los mit dem Löschzwerg. Was muss man wissen, Chef?
1: Neues Bier aus alten Flaschen. Ich lese mal was Kleines vor. Ich glaube, das sagt dann schon das... Meiste die Brauerei Schimpfle in einem altehrwürdigen Haus im vorvorletzten Jahrhundert gegründet und seit langem ein guter Name in der Bierwelt. Doch das allein reicht nicht mehr, wenn man Gerstensaftwelt immer globaler wird. Also braute das Unternehmen den Löschzwerg heraus, in der Hoffnung, dass das Bier zum Kultgetränk wird. Der Löschzwerg firmiert unter Bierspezialität und kommt in den kleinen, wulstigen Steini-Flaschen, die lange als hoffnungslos verstaubt galten, aber spätestens seit dem Astra-Relaunch wieder irgendwie hip sind.
2: Und ich möchte anmerken, dass diese Flaschen bei uns zu Hause Handgranaten heißen, weil man diese super werfen kann.
0: Maurerhandgranaten. Genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann testen wir testen. mal den Löschzwerg.
3: Wo tasty, tasty. Ja, <lacht> fein herb, fein herb.
0: <lacht> schmeckt nach Bier. Ne? Ähm,
3: es ist ein Pilz, steht drauf.
0: Ja, Pilz, Pilz stimmt, Pilz fein herb. Löschzwerg finde ich ja äh, passender Name, weil da kann man, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das sehr gut.
1: Also er hat World Beer Awards Germany Silver bekommen.
0: Okay,
2: also ich finde es ganz lecker, aber ähm, für mich könnte es theoretisch noch etwas herber sein, weil ich mag gerne herbes Bier.
3: Jo. Also fein herb fein ist dir noch nicht herb genug. Genau. Fein herb. Aber dadurch, dass es eben nicht direkt so ein Klopper ist, äh, ist es wahrscheinlich wirklich ein ganz guter Durstlöscher. Genau, ja.
2: also das kann man sich gut vorstellen: lange Wanderung oder auf einer Hütte oder nach Fahrradtour.
3: Also ein Durstlöscher, ja. tatsächlich Name
0: passt.
1: Ja. Ja. ja, schmeckt ganz leicht, haut aber wahrscheinlich total rein. <lacht> ja, wir gucken mal <lacht> gerade, so, wie viel.
0: Alles greift professionell zur Flasche. 5% Alkohol, das ist nicht das wenig. Ist
3: ja, das, ja, ist Bier also schon ja, das ist wir jetzt schon deutlich mehr als so 4,8, 4,9, was man sonst so hat. Ja. Ja.
0: Ich ich finde, deutlich das spürt mehr als man vielleicht ja.
2: Ja, ja.
3: <lacht> ja gleich
2: mehr. fängst du an zu lallen und wir wissen warum.
0: Gut, bevor Ole anfängt zu lallen oder wir alle anfangen zu lallen, wir müssen über Bücher reden. Mhm. Auch wenn es hart wird.
2: Okay. Wer will anfangen? Ich fange an. Alles klar. Also, Castle Freeman, Männer mit Erfahrung, ist äh, erschienen bei Nagel und Kimche. Ist schon ein paar Jahre alt, aber ein ganz wunderbares Buch. Ähm, vielleicht auch ein, ein bisschen ein Männerbuch, weiß ich aber nicht genau. Ich habe es sehr gerne gelesen und ich bin kein Mann. Es geht um eine Frau in Vermont. <lacht> Allein die, die, die Öffnung ist schon super. Ja. Genau. Es geht um eine Frau, Lillian, die in, ähm, in einem kleinen Nest in Vermont wohnt und von einem Nachbarn gestalkt wird oder von einem unheimlichen Mann gestalkt wird. Irgendwann ist ihre Katze, nicht die tot vor der Tür und sie fühlt sich sehr bedroht und weiß nicht genau, was sie machen soll. Sie geht dann zum Sheriff und der Sheriff sagt, ja, pff, solange nichts passiert, oder nur die Katze tut, ist, kann ich nichts machen. Sie will aber nicht warten, bis, also sie weiß auch, wie der Typ heißt, der heißt Blackway, ähm, erneut zuschlägt, geht, sucht sie Hilfe bei einem Club alter Männer. Und zwar gibt es da irgendwie eine alte Stuhlfabrik mit einem angeschlossenen Sägewerk. Ist alles irgendwie pleite, ist alles so ein bisschen ruinös. Und da sitzen halt die alten Jungs aus dem Sägewerk, treffen sich da regelmäßig, gucken zusammen Football, trinken Kaffee, trinken Bier. Und sie geht hin und sagt so, ihr müsst mir helfen. Und dann kriegt sie halt zwei Männer mit Erfahrung mit an die Hand, wo sie erst sagt so, hm, sind die nicht vielleicht ein bisschen alt für so ein Thema, ähm, die ihr dann helfen, gegen diesen Black Way, den auch jeder kennt in der Gegend, der nicht ohne ist, der gewaltbereit ist, aggressiv ist, vorzugehen. Äh, und ähm, ja, ihr glaubt erst, dass die beiden vielleicht nicht so geeignet sind und dann kommt es halt zum klassischen Showdown. Das Ganze vor der Kulisse von Vermont, das ist ein, eine sehr waldreiche Gegend, sehr spärlich besiedelt. Und es kommt dann zum Showdown in den Wäldern und es ist ein kleines, schmales Buch, was sich sehr gut zwischendurch und schnell lesen lässt. Und es ist spannend, es vibriert, es macht Spaß, es zu lesen und ich fand es eins der guten, der letzten guten Bücher, die ich gelesen habe. Ist es ein Krimi oder ein Thriller? Oder egal? Mhm. Bei, es, ist auch ein, es ist auch ein Sozialstück. Also mhm. so einfach ne, irgendwie, was passiert in den kleinen Städten in, in Vermont, wo vielleicht nicht mehr so viele Leute leben, die, wo es aber viel, trotzdem viel passiert, wo man zueinander steht, auch weil diese Frau ist fremd. In diesem Ort bist du erst einheimisch, wenn du vier Generationen da gewohnt hast. Trotzdem wird ihr geholfen, weil sie eine sympathische Person ist. Und, ähm, ja, Wie habe
0: ich mir diesen Club alter Männer vorzustellen? Ich habe da ganz fiese Bilder im Kopf.
2: Ich glaube, das sind einfach ganz gemütliche, bärtige, etwas dickere, runde Leute, die aber alle wissen, wie man mit einer Pistole umgeht, die alle wissen, wie man mit einer Faust umgeht, die alle viel Lebenserfahrung haben und äh, irgendwie nicht akzeptieren können oder auch nicht äh, mitnehmen wollen, dass eine junge Frau bedroht wird von jemandem, der nicht so sympathisch ist und da so ein bisschen in den Wäldern, so ein bisschen anarchisch durch die Gegend sage ich mal, der da irgendwie immer sich nimmt, was er will, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das stößt halt da so ein bisschen auf. Und man ist eigentlich relativ entspannt miteinander. Man spielt Karten, man guckt Fernsehen, man trinkt Bier, man trinkt Kaffee, quatscht. Wie mehr quatschen tun, die, glaube ich, nicht so wirklich viel. Es ist eher so eine Wortkarge Gegend. Ja, Männer halt. Genau, Ach. man respektiert sich und ähm, dann kommt halt jemand und sagt, ich brauche Hilfe und dann hilft man.
3: Wenn ich das äh, einwerfen kann, es hat Wahnsinnsdialoge, gerade wenn, wenn dieser Club alter Männer unter sich ist und die Dinge bespricht. Sehr lakonisch ist das Ganze, äh, es hat, hat wirklich ein lakonisches Erzähltempo. Ähm, ja, und es ist echt, äh, es ist einfach sehr schön. Ja. Es, ist, es ist kein, kein Action-Geballer, es ist eher, eher ein bisschen ruhiger, aber es geht trotzdem zur Sache.
2: Also hinten auf dem Rückentext steht, ein extrem spannender und vibrierend lustiger Roman, ein moderner Western, der atmosphärisch an die Filme Fargo oder Twin Peaks erinnert. Rasant erzählt, in äußerst knappen Dialogen, keine langen Beschreibungen, kam ein Wort zu viel. Deswegen ist es auch ein schmaler Band, aber gefüllt.
0: Aber das finde ich immer spannend, wenn man halt so, also ich habe jetzt sofort mit Fargo, habe ich auch ein Bild. Und Twin Peaks, wobei das finde ich jetzt schon, okay, die Richtung ist, ist mhm. klar, aber da habe ich jetzt ein Bild. Da kann ich mir jetzt Ach, ja. vorstellen, weil ich bin, ich mag auch generell immer so, so Dialoge, die eher so minimalistisch sind. Mhm. Also L -L halt wirklich so einfach, so ja. wo das, das Nötigste, was gesagt werden muss, ist gesagt mhm. und mehr muss auch nicht und fertig.
2: Genau, also Elke Heidenreich hat noch geschrieben, ähm, das Buch ist eine Granate, ich habe selten so viel Spaß gehabt beim Lesen in den letzten Jahren.
0: Da würde ich jetzt sagen, das passt natürlich jetzt super zum Löschzwerg, weil ja der, der Löschzwerg die Maurer-Handgranate ist. Sozusagen. Also perfekt ja. ausgesucht. Ja. Jo, würde ich sagen. Genau.
2: Ich lasse es dir hier, Mats.
0: Neues Bier, oder? <lacht> ja. ja. zweite Runde. Was machen wir? Wir haben jetzt hier noch...
1: Bleiben wir noch bei den Kleinen, oder? Nehmen wir als machen nächstes wir das ja, Machen wir die Wulle. Ja.
0: In der Zeit, wo wir das nächste Bier köpfen, kann ich ja schon mal teasen. Ähm, worüber ich gleich erzählen werde, nämlich über Herrn Lehmann von Sven Regner. Vor allem aus, aus zwei Gründen. Sorry. Das ist der eine, das ist der andere. <lacht> ich hatte das unglaubliche Glück, Herrn Regner damals, der ja auch äh, nebenbei oder eigentlich hauptberuflich Sänger von Element of Crime ist, interviewen zu dürfen zu einem neuen Element of Crime Album und diesem Buch, was er rausgebracht hat, nämlich Herrn Herr Lehmann, und habe das Buch aber erst bekommen, einen Tag bevor ich das Interview in Berlin hatte. Und bin dann mit dem Zug von Köln nach Berlin gefahren und habe auf dieser, das waren glaube ich vier oder fünf Stunden, dieser Zugfahrt das Buch gelesen. Und es ist wirklich ein, ein absolutes Erlebnis, wenn du ein Buch liest, es ausgelesen hast und eine Stunde später den Autor triffst. Weil die Fragen sind komplett andere als wenn du jetzt das Buch gelesen hättest, bereitest dich auf das Interview vor, fährst halt dahin, unterhältst dich mit dem. Es war so, ich war noch voll in der Story drin und hab halt das erste, weiß ich noch genau, ich habe den, wir waren, das Interview war im Studio von, von Element of Crime in Berlin, <lacht> bin da rein und erste Frage, sag mal, was ist mit dem Typen passiert? <lacht> Wo ist der? <lacht> und dieses, wenn man so in einem Buch drin ist und der war verschwunden, und alle haben sich Sorgen gemacht in dem Buch, wo der ist. Und jetzt hast du die Chance und ich habe ihn gefragt und ich sag, wo ist, was ist mit dem? Und dann meinte er halt zu mir so, ja, das wüsste auch noch nicht. Und das fand ich großartig. So, dieses so, wir saßen dann beide da und irgendwie, er fand das, glaube ich, sehr nett, dass ich irgendwie überhaupt nicht mit so diesen klassischen, ja, Herr Regner, werden wir gerade über Ihr Buch reden, baba, sondern ich bin wirklich so, ja, hallo Herr Regner, ähm, was, ist mit, was ist mit dem? Und das war irgendwie, das hatte direkt so eine ganz andere Atmo und das war echt sehr, sehr schön. Und bevor ich jetzt von dem Buch erzähle, warum man das unbedingt gelesen haben muss und was das mit Bier zu tun hat. Steffi, warum trinken wir jetzt Wulle?
1: Weil es aus Stuttgart kommt. Ah. <lacht> äh, nee, wir trinken jetzt ein wulle -Bier, weil es eigentlich ganz schön äh, der Gründer von wulle -Bier.
3: Trinkgeräusche, Trinkgeräusche.
1: Also der Gründer von Wullebier, das war eigentlich, äh, der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen und hat irgendwie Glück gehabt im Leben. Er hat eine reiche Frau geheiratet, hatte dann irgendwie Zugang zu höheren Kreisen. <lacht> hat irgendwann diese Brauerei äh, eröffnet und war mit seinem Bier dann doch recht erfolgreich. Und ähm, hat aber auch soziale Aspekte. Das finde ich eigentlich ganz schön. Er hat auch irgendwie eine Stiftung und einen Kindergarten, hat sich um alles gekümmert. Die Nachfolger haben das dann nicht ganz so geschickt äh, angestellt wie er. Das ist irgendwie dann ähm so langsam in die Knie gegangen und erst unter dem Dach der Dinkelbrauerei dann 2008 wiederbelebt worden. Also in den 70ern war es quasi am Ende und 2008 gab es diesen großen Hype wieder um das Wullebier und seitdem sind die wieder am Start. Jetzt zum Bier selbst steht in dem Buch eigentlich nicht viel. Ich würde sagen, wir müssen mal probieren und selber
0: Also ich bin urteilen. ja, ich finde, ich stehe ja total auf diese Flaschen. Das ist ja diese Flensflasche. Ja. Irgendwie Bügelverschluss, handlich, klein, ist ja von der Form fast dasselbe wie die Mauerhandgranate, nur halt so ein bisschen anders geformt und dann mit Bügelverschluss und das Plop ist geil. Und irgendwie, das sind so richtige, so Trinkflaschen, finde ich.
3: Ja, ja. Es ja. ist auch sehr äh, eher, eher schlicht gestaltet, schlicht gehalten, so ein bisschen, ein bisschen. Äh, klassisch, wenig, wenig Grafik, äh, rot-weiß, sonst gar nichts. Und, und also, schmeckt also, mir, mir, mir
1: äh, schmeckt es auch echt
3: gut. Ja, ja, geht gut runter. Ich das lecker, ja, das, schmeckt ähm, also ich glaube, das, das war auch gibt's, so ein
1: bisschen, in Stuttgart hat man auch viel Wein getrunken. Drumherum gibt es ja ganz viele äh, Weinanbaugebiet und Bier gab es nicht so viel. Also ich glaube, da war der schon eher ein Pionier mit seiner Idee, dann Bier zu brauen. Das, das schmeckt
3: gut, das schmeckt, hier steht drauf, steht äh, Vollbier hell. Ähm, das hat jetzt nicht, schlägt jetzt nicht irgendwie in eine Seite aus, finde ich. Äh, es, es ist wirklich rund. Es, es, es finde ich, schmeckt, schmeckt gehaltvoller als, als der Löschzwerg eben. Mhm. Finde ich gut. Nicht, ja. nicht zu speziell, nicht, nicht zu langweilig. Zum, zum Herrn Lehmann. Ähm, wann, wann war das? Das ist doch schon ein, zwei Tage älter. Das, ich habe es jetzt tatsächlich
0: nicht im Kopf, aber es muss... Äh 2000 irgendwann, 2004, ja. 5 oder,
3: oder 3 sogar gewesen sein. Und wenn man jetzt von, wenn, wenn wir, wenn es in dieser Folge um Bier geht, kann man fast schon sagen, dass Herr Lehmann nicht nur ein Bierbuch, sondern ein Becks Buch ist, oder? Äh, jein. Also, ich habe es mir ausgesucht. Außer Kristallreiner
0: natürlich. Ich deswegen ja. <lacht> deswegen habe ich es mir rausgesucht, weil ich diese Gestalt, also für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, ich kann es nur empfehlen. Das ist äh, Ich, ich finde die Eingangsszene schon sehr schön. <lacht> äh, wo sich der Protagonist mit einem Hund gegenübersteht und irgendwie, er hat Angst vor Hunden und dieser Hund sitzt da irgendwo in der Gasse und die kommen nicht aneinander vorbei. Und knurrt ihn an. Ja, ja, und er will auch nicht vorbeigehen und bleibt halt dann die ganze Zeit irgendwie da stehen. Und äh, das ist ein schöner Einstieg und das ganze Buch ist unheimlich lesbar geschrieben. Weil ich finde immer, äh, ein Hauptkriterium von Büchern ist bei mir immer, ist es gut lesbar? Ich weiß ja. auch nicht, wie man das beschreiben soll, das ist wahrscheinlich auch für jeden anders, aber Uh, es gibt so Bücher, die nimmst, die liest du und die, die das geht so, so durch. Das ist so rund irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe da jetzt kein wirkliches Wort für. Und Herr Lehmann war so ein Ding. Ich habe es ja wie gesagt im Zug in fünf Stunden oder in vier Stunden durchgelesen und es war so easy going. Es war einfach so durch. Und der Vorteil, wenn man ein Buch an einem Stück durchliest, was man ja wirklich selten macht, uh, ist, dass man voll in der Story drin ist. Drin ist voll in der Story drin ist. Ich muss nochmal ein Wallet-Bier Und und ganz viel findet in einer Kneipe statt. Dieses Leben in einer Kneipe mochte ich halt immer sehr, weil die Gestalten immer dieselben sind. Du kennst die Leute ja, irgendwann. Ne? Das du hast so, so, so ein Standardrepertoire an Leuten, du hast den Typen, der nie was sagt, der immer da hockt, nie was sagt, und der dann aber so einmal am Abend einen Spruch raushaut und der, der trifft's dann halt. Dann hast du die Typen, die dich den ganzen Abend voll labern und bei Herrn Lehmann gibt es halt diesen einen und der der Kristall Kristallreiner. Rainer. Kristallreiner fand ich super, weil ich mag diese, diese Randfiguren, die eigentlich wo du dir die ganze Zeit die Frage stellst, was macht er eigentlich? Kristallreiner, der jeden Abend da ja gehockt hat und seine Kristallweizen getrunken hat,
3: ja. nichts gesagt hat und ja. ich äh, glaube, dass die dass, dass unsere Helden ihn äh, weil er einfach immer mit seinem Weizen in der Ecke sitzt und nichts sagt, äh, für einen Zivilbullen halten. Stimmt. Ja, natürlich stimmt.
1: Wir können doch jetzt äh, das nächste Bier testen, oder? Ich muss sagen, Wulle im Vergleich zu Löschzwerg hat mir besser geschmeckt. Ja, ja dem stimme ja.
0: ich zu. Also, wir haben uns gesteigert. Wulle ist besser.
1: Jetzt haben wir die Auswahl Hackerpschor oder Zwickel.
3: Hackerpschor klingt nach Franz Josef Strauß, nach Lederhose, nach... Ja, äh, das
1: ist auch ur nach,
3: äh, nach drei Finger dicker Scheibe Leberkäse. Äh, da ja.
1: gibt es auch immer in München, <lacht> wenn du aufs Oktoberfest gehst, das Hackerpschor-Zelt. Das stimmt.
3: Ist das schon das Promi-Zelt? Ich glaube ja. Ja.
1: Ah, oder das Käferzelt. Wir das als Käfer Al Zählen. wir sind ja lauter keine Bayern, meine ich. Experten.
3: Und
1: das ist jetzt ein Münchner Helles. Ach. Eiskalt serviert. Also mhm,
3: Münchner
2: m -m. Helles ist eigentlich sehr
1: lecker. So ja, finde ich auch. Extrem so viel fast ganz fast böse. Fast fast.
3: Ja. Also Helles hat sich ja dieses bayerische Helle äh, sehr verbreitet. Ähm, Selbst
2: am Kölner Kiosk.
3: Gibt mittlerweile ja? Ja. an jedem gut sortierten Kiosk gibt es irgendeine Variante Helles, meist aus Bayern. Mhm. Sehr beliebt und äh, wie Sehr ich, find, wie ich finde zurecht. zu ja. ja, also mehrere Bierdynastien haben sich.
1: Also die Geschichte des Unternehmens begann 1793, als Josef Pschaw, die ja. Tochter seines, Bau, seines ja, Bauherrn, ich bin dazu so architektonisch äh, geprägt, seines Brauherrn, Maria Theresia Hacker, heiratete. In der Folge kam es zu diversen Unternehmenserweiterungen und neuen Projekten, die alle entweder seinen Namen oder den der Holden Gattin trugen. Die offizielle Fusion der beiden Namen fand erst 1972 statt. In den 70ern ist, glaube ich, auch viel gegangen, so bierbrautechnisch.
0: Heute gehört die Brauerei zum Paulaner Verbund. Also, würde ich sagen, testen wir es doch einfach mal Ja. Ein Huckab-Shore schmeckt Helles. Schmecken wir mal rein. Es riecht gut, ne? Ja, Finde ich jetzt find auch ich spannend. Auch.
1: Ja, besser wie die anderen.
0: Mm. Oh. oh, das ist gut.
1: Cool. Oh, Hackabschor?
0: Hackabschor ist schon mal ganz weit vorne jetzt. Oh, ja. Ja. ja
1: Und das, wo die Wiesen nicht stattfindet.
0: Das ist sehr also,
3: angenehm. Ja, also eigentlich finde ich jetzt, das, wir haben ja keine ganz bewusste Reihenfolge jetzt gehabt, aber ich finde, es passt trotzdem sehr gut. Der Löschzwerg war so ein bisschen neutraler. Ähm, das, das Wulle war schon... Ähm, Gehaltvoll, will ich nicht ja. sagen, aber es hat nach deutlich mehr geschmeckt. Es war irgendwie mehr im Mund, es war ein bisschen runder. Es war sehr lecker. Und das hacker ähm, das geht jetzt noch so einen kleinen Schritt weiter. Das ist, ist so ein ganz klein bisschen spezieller. Ähm, mhm. Also das, das, äh, das ist gut. Geht
0: gut durch Inhalt. Das auch. Ja. Ich finde es ja lustig, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Bierprobe gemacht. Während man ja so, so Weinproben, Gin-Tasting haben wir schon gemacht und Whisky macht man das ja auch ganz gerne. Aber bei Bier habe ich das noch nie gemacht. Und ich finde, jetzt kommen die Unterschiede bei Bier mal raus. Weil maximal ist es ja so, dass man, machst du eine Kneipentour irgendwie, trinkst halt irgendwas, was ich, einen Frühkölsch, nächstes nächsten hast du einen Gaffelkölsch. So, aber dann kannst du es hier nicht wirklich vergleichen. Ja. Weil der Abstand zu groß ist. Und jetzt mal so direkt hintereinander, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, habe ich spannend. auch noch nie gemacht. Äh, auch eher immer bei einem geblieben. Also spannend finde ich noch, dass es hier so auch ein Stück weit um Innovation geht. Weil ähm, die Kältemaschine ist für einen weltweiten Aufstieg des deutschen Biers so wichtig wie die Erfindung des Kühlwagens für die Schlachthöfe von Chicago. Also da ging es irgendwie darum, auch dass, wie, wie gekühlt du das Bier aufs Oktoberfest kriegst. Ah, okay. So eine gekühlte Bierpipeline.
0: Kaltes Bier, das ist ja meine absolut wichtigste. Was ich, ja. Ja, ich, was ich wo ich keine. Also meine rote Linie ist warmes Bier. Ja. Immer gewesen. Und
3: ich verstehe nicht, dass Menschen. Warmes Bier trinken.
2: Lieber zu kalt als äh, zu warm.
3: Ja, ja. wir, äh, Steffi und ich waren vor, vor vielen Jahren über äh, als, als Karnevalsflüchtlinge in London für ein paar Tage und äh, weil wir dann auch äh, unser erstes Bier natürlich super authentisch, äh, ganz toll im, im, äh, im Pub genießen wollten und dann auch super authentisch äh, eins aus diesen großen Pumphähnen, äh, kein Zapfern, sondern diese, diese großen Pumpen, die sie hinterm Tresen haben, äh, haben wir da eins von bestellt, jeder und haben äh, ja, so, so voller Glück und Erwartung und, und wir sind in London und trinken ganz authentisch ein lokales Bier aus, aus der Pumpe, nicht aus dem Zapfhahn und es war lauwarm und es war äh, zäh. zäh und es war einfach so richtig, also wir haben wirklich, die die Oberlippe wurde gerade benetzt, da haben wir uns beide angeschaut und gedacht, Gleich trinken wir was anderes. Das ist, äh, nee, das, das geht nicht.
2: Das war auch eher eine Mahlzeit als ein Bier.
3: Eins ja. meiner
0: Lieblings-Asterix-Zitate. Ist ihre Cervesia auch lauwarm genug? Ja. Ja. <lacht> wir haben noch ein Buch offen.
1: Ja.
3: Und also, genau. alles machen wir Ole, also folgendes Buch lesen. Folgendes Buch auf jeden Fall lesen. Und das äh, sage nicht nur ich. Das äh, sagen seit 1961 ähm, sehr, sehr viele Menschen. In dem Jahr ist das Buch erschienen war in Australien und ist bis heute einer der, der größten Bestseller überhaupt. Es ist, es ist auch ein recht schmaler Band, es hat 200 Seiten. Die Geschichte ist folgende. Also es, der Name des Buches ist In Furcht Erwachen. Die äh, dunkle ja. Ahnung, die mitschwingt, äh, wird mehr als eingelöst in diesem Buch. Die Geschichte äh, oder unser Held ist ein, ein Lehrer, der, der im, im Outback arbeitet. Äh, also wirklich in so, in so einem ganz, ganz kleinen Kaff. Ist da der einzige Schullehrer für eine, eine, eine Handvoll Schüler von sechs von bis 17 Jahren alt. Ähm, und der hat, ähm, das, das, das Schuljahr ist vorbei. Er bekommt seinen, seinen Jahresgehaltscheck äh, und geht in die Winterferien, die sechs Wochen lang sind. heißt für ihn genug Zeit, äh, die zweitägige Reise nach Sydney anzutreten und dann in Sydney äh, seinen Gehaltscheck sechs Wochen lang auf den Kopf zu hauen und da ein richtig tolles, gutes, entspanntes, sorgenfreies Leben mit genug Geld zu führen. Äh, auf dem Weg nach Sydney äh, muss er allerdings äh, Zwischenstationen machen in einem äh, etwas größeren Kaff als das kleine, in dem er lebt. Und weil sein Zug erst am nächsten Morgen geht, denkt er sich abends im Hotel, was kann ich noch machen? Am besten gehe ich noch vor die Tür und trinke irgendwo ein Bier. Ja. Ganz genau, das hat er sich gedacht. Und gesagt. zwar entweder
0: ein Wullet, so. ein Löschzweig, ein äh, Hackabschon oder ein
3: Frühkönig <lacht> oder das Bier, was wir noch nicht auf dem Tisch haben. Und damit fängt das Unglück an. Er ähm, so, halt. begegnet mit einer Hotelbar einem, einem lokalen Polizisten, ähm, der äh, gibt ihm Bier aus, mit dem kommt er ins Gespräch und ähm, erzählen so ein bisschen hin und her und äh, was typisch ist in diesem Buch, es, es gibt ganz viele Stellen, wo unser Held, äh, unser tragisch, unser sehr tragischer Held, ähm, eigentlich aussteigen könnte, wenn er dann in der Lage dazu wäre. Ja? Typischer Dialog ist, ähm, unser Held sagt, also sie haben divers, diverse Biere schon getrunken an der Bar und irgendwann sagt er, ich verschwinde wohl besser, ich habe noch nichts gegessen, nehmen sie noch eins, bevor sie gehen. Äh, nein, danke, lieber nicht, ist mir echt ein bisschen zu viel auf leeren Magen. Ach, kommen Sie, das wird Ihnen nicht schaden. Geht aufs Haus. Dann nimmt er halt noch ein Bier. Und ein Bier sind in diesem Buch immer mindestens fünf bis zehn Bier. Der Polizist schleppt ihn dann noch in eine, in eine Spielhölle, wo, wo so eine Art, äh, kommt gar nicht raus, ob es legal oder illegal ist, auf jeden Fall so ein Glücksspiel mit, mit extrem hohen Geldeinsätzen. Ihn packt das Spielfieber äh, ganz kurz, er äh, in, in einer berauschten Nacht äh, verliert er sein komplettes Geld, seine komplette Habe, steht mit nichts, gar nichts da und ist dann halt in diesem kleinen Kaff gefangen und ähm, er lebt dann Abenteuer, ja Abenteuer klingt so ein bisschen glamourös für das, was er erlebt, weil es geht. Es ist eins von diesen Büchern, wo. Er wird es dann obdachlos. <lacht> ja, er ist natürlich sofort obdachlos, weil er sich kein Hotel mehr leisten kann. Krass. Und ähm, also es ist kein. Das, das Buch hat auch Humor, aber es ist wirklich eine echt finstere Achterbahnfahrt, wobei wir uns eine Achterbahn vorstellen müssen, die eigentlich die ganze Zeit steil bergab geht. Ja, er rutscht einfach immer tiefer rein. Es kommen immer wieder diese Situationen, wo er sagt: So, dieses Bier ist jetzt das Letzte. Dann habe ich morgen einen klaren Kopf und kann mir einen Job suchen und bekomme wieder ein bisschen Geld und komme dann vielleicht hier weg und doch noch nach Sydney. Und sobald er das gedacht hat, hat er wieder ein neues Bier in der Hand von irgendjemandem und, und dann kommen auch ganz schnell wieder die Gedanken. Ja, so also ein paar Bier geben mir ja auch Selbstvertrauen und das hat er dann wieder und dann macht er halt immer weiter und es geht immer weiter bergab. Ist eben eins von diesen Büchern, da gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo man als Leser weiß, ab jetzt... Nur noch, nur noch bergab und zwar steil und die ganze Zeit. Wir haben jetzt noch ein Bier.
2: Yes.
3: Was,
0: Chef, was, äh, was erwartet uns jetzt?
1: Das Aktienzwickel-Kellerbier erwartet uns und ich habe jetzt aus nur Bamberg? aus Bayreuth. Also, wir haben heute oh, zwei bayerische Wagner-Festspiele. Ja.
0: Oh, oh. Oh, das Grab von List ist in Bayreuth übrigens, da war ich schon mal.
1: Mmh. Ja, der Herr Hochgut, ja. ja. Und ich
0: war auch schon im Wagner-Salon in Bayreuth.
1: Zu diesem Aktienzwickel kellerbier gibt es eigentlich auch noch so einen Tonkrug, aus dem man das trinken müsste. Das haben wir jetzt natürlich nicht.
3: Wir trinken aus Kölschgläsern. Wir trinken alles aus Kölschgläsern. Ja, das ist alles, eigentlich weil der totale wir, Stilbruch. Wir haben weil vorher wir müssen diskutiert, aus ob wir diesen, das zugeben oder nicht. Ja, ja. wir
1: müssten aus diesen speziellen Zwickelgläsern trinken, tun wir jetzt nicht. Aber <lacht> ich würde sagen, lass mal probieren, oder?
3: ja. Auf Zwickel.
0: Auf Zwickel.
2: Ist auf jeden Fall schön dunkel. Also
0: ja. eine schöne
2: Farbe.
1: Aber jetzt im Vergleich, Zwickel oder Hackabshaw? hacker Hackerpschau.
2: Ja, ich würde auch sagen Hackerpschau.
1: Ja.
3: Zwickel ist wieder so ein bisschen... Das ist halt ein
2: bisschen hefiger, oder? Ein bisschen, bisschen... Was uns natürlich
3: jetzt fehlt, wäre noch ein Weizenbier gewesen.
0: Dann hätte man auch so die Letzt komplette Mal Bandbreite kaufen.
2: gehabt.
0: Ich würde sagen, wir beschließen diese Folge mit einem sehr Obergierig. dezenten aber trotzdem sehr intensiv gesungenen Galala trink doch eine eine. mit stell dich schnell so an du stehst hier die ganze Zigger. hast du auch das ist ja trink <lacht> doch, <lacht> doch mit und kümmer dich nicht drümm und
2: das singen ein Gölscher eine Schwäbin,
0: ein, ein, Fischkopf.
3: ein Fischkopf, ein Muschelschubser genau.
2: <lacht> und eine Ostwestfälin.
3: Prost, Prost! Auf, Auf Wiederhören!
0: Schuss vorm Buch